1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más del podcast Periodismo en Riesgo de la Sociedad Interamericana de Prensa. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que está pasando en estos momentos en Brasil, cómo la cobertura de prensa está enfrentando un doble reto, una crisis política liderada por su presidente Jair Bolsonaro y una crisis de la cobertura de la pandemia del COVID-19 que también como en todas las partes del mundo está afectando la forma en la que estamos haciendo y consumiendo Teniendo noticias. Para eso vamos a platicar con Marcelo Reich, que es el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas Brasileños y vicepresidente institucional del poderoso grupo de medios de comunicación RBS, que edita, entre otros diarios, El Cero Hora de Brasil. Entramos a platicar con él para que nos diga exactamente qué está pasando allá y de qué tenemos que estar advertidos en toda América Latina.
2: Periodismo en riesgo una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de Organización Editorial Mexicana.
1: Marcelo, estamos muy interesados en la sociedad interamericana de prensa de saber cómo han sido la cobertura de esta emergencia sanitaria en tu país, qué retos ha existido, vemos que de parte del presidente ha generado mucha controversia, pero qué es lo que está viviendo la prensa en el campo de trabajo al día al día. Bienvenido, Marcelo.
3: Muchas gracias, es un placer hablar. Bueno, en Brasil, primero, la cobertura de la prensa no es diferente de lo que pasa en todos los países, con una excepción. En primer lugar, toda la prensa tiene gran dificultad de, de locomoción, de circulación, de poder estar presente como testigo de las situaciones, por causa de las restricciones que nosotros adoptamos en todos los niveles, incluso en los medios de comunicación, para solo hacer la circulación en casos esenciales. Pero en Brasil es un poco más difícil porque hay un movimiento, una actitud de un nivel de poder, que es el nivel federal, personificado en la figura del presidente Jair Bolsonaro, de hacer un descrédito sobre la cobertura de prensa, de hacer una tentativa de desmoralización de lo, que, de lo que hace la prensa y no solo el presidente, sino que también muchos de sus seguidores, en especial los seguidores más fanáticos. Así que tenemos que hacer una cobertura muy intensa en, en fact-checking, ¿no? en verificación de, de información, y al mismo tiempo hacerlo para también confrontar las versiones, las posiciones que el presidente por sí, su familia y muchos de sus seguidores han transmitido al país.
2: AFP, 4 de mayo de 2020 El presidente Jair Bolsonaro volvió a pronunciarse el domingo contra el confinamiento en Brasil. En el gigante sudamericano, las medidas de este tipo son competencia de los gobernadores estatales, que las imponen localmente de forma más o menos estricta.
1: Marcelo, este problema que plantea el Ejecutivo de Brasil, ¿qué implica? Aparte de que él desacredite a la prensa o hable mal de ella, en términos prácticos, ¿qué implica? Falta de acceso a la información, no se pueden obtener cifras oficiales, no se deja pasar a los reporteros o a algunos eventos, ¿cómo se materializa esa mala... Disposición del presidente.
3: El presidente le sigue un modelo, es un modelo conocido, gobernantes autocráticos, de hacer una tentativa de refutar a la cobertura y las opiniones, la pluralidad de la prensa. No, no es diferente de lo que hace, por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría, que es uno de sus principales modelos. No, no es diferente de lo que hace Erdogan en Turquía, Putin en Rusia, Rodrigo Duterte en Filipinas. Eh, incluso Chávez en Venezuela, ¿no? es una tentativa en diferentes grados, y hacer un confronto con la prensa es muy similar a lo que Bolsonaro sigue, en su modelo principal, que es Donald Trump. Entonces, este confronto diario, esos ataques a la prensa, esta escolha de alvos en la media, en la industria de comunicación, como una forma de neutralizar, o tentativa de neutralizar las críticas y los comentarios que no les son positivos, y las noticias que no les son positivas. Esto es un modelo bastante conocido y que ahora, en medio de la pandemia, se torna muy grave porque esta era una hora de unión del país, de unión de los esfuerzos en torno del combate a un enemigo común. Lo que pasó es que en principio de pandemia, cuando la prensa empezó a mostrar que la situación era muy preocupante, que había ¿no? una cuestión internacional que estaba llegando al Brasil y que se necesitaba de una concertación nacional para hacer combatir este virus, Bolsonaro empezó a hablar en histería de la prensa, que la prensa está haciendo una histeria, que estaba exagerando, que no era todo eso, que esto era mucho menor, que este y sigue con este discurso. Él personalmente, no su gobierno, es interesante porque las personas en gobierno uh, no todas son desajustados como es eh, Bolsonaro. El ministro de la Defensa, por ejemplo, él ha hecho una defensa muy fuerte ...de combate a lo que llamó enemigo poderoso e invisible... ...el primer ministro de la salud que Bolsonaro ha demitido... ...también trabajaba muy fuerte con, con esta idea de aislamiento social... E incluso el nuevo ministro de la salud... ...habla de se mantener el aislamiento social... ...pelo menos en gran parte del país... ...las partes más atingidas por el coronavirus... Y ...Bolsonaro no tiene respeto ni siquiera dentro del propio gobierno.
2: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil... 3 de mayo de 2020. La destrucción de los empleos por parte de algunos gobernadores es irresponsable e inadmisible. Vamos a pagarlo muy caro en el futuro. El hambre, el desempleo, la miseria, eso no es bueno para el país.
1: ¿Tú crees que estas acciones del presidente hayan ya costado vidas por esta falta de seguimiento a las medidas de higiene y de seguridad?
3: No tenemos cómo hacerlo de una forma objetiva, ¿no? De ser que en Brasil se detienen 5 días, 15, 50% más muertes por causa de, de la actitud del presidente. Esto no es posible, pero es claro que mucho más fuerte que las palabras es el ejemplo. Si el presidente no se da el ejemplo de distanciamiento social, si él ha, habla de una gripecita, de un gripe, ¿eh? una gripe, un resfriado que personas como él, que tiene un histórico de atleta, no se van a contaminar, o si se contaminar, va a ser muy fraco. Esto es claro que trae un relajamiento, una flexibilidad y menos preocupación por muchas personas que le tienen, como ejemplo, si el jefe del Estado hace periódicamente, todo el fin de semana, se participa, se encuentra con personas de manifestaciones, estimula de una forma u otra las aglomeraciones y se va al encuentro de estas personas es porque bueno, uh, si el Bolsonaro está haciendo eso, claro que no es tan grave, este es muy peligroso es un pésimo ejemplo, cada vez que le hace, nosotros mostramos, alertamos a la población que el presidente nos sigue las recomendaciones, las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud e incluso las orientaciones y recomendaciones de su Ministerio de Salud. Es una actitud muy irresponsable que es típica del presidente de Brasil hoy.
2: AFP, 4 de mayo de 2020. Brasil superó el domingo los 100.000 casos de la pandemia del nuevo coronavirus, con más de 7.000 muertos. Numerosos especialistas consideran que el total de contaminados sería 15 veces superior al comunicado por las autoridades, porque argumentan que solo se están realizando test de detección a los pacientes graves. La mayoría de los expertos considera además que el pico de la pandemia está aún lejos de ser alcanzado, y en varios estados hay hospitales desbordados ante el flujo de pacientes.
1: Marcelo, la prensa, ante este desagrado del presidente, ¿la prensa ha dejado de cumplir su labor en estos tiempos?
3: No, oh, ni un segundo siquiera. Nosotros estamos en un gran momento de periodismo mundial. En Brasil no es diferente. Lo que pasa es que... Hay un reconocimiento demostrado por encuestas de credibilidad de la prensa, el 64% para televisión, 60% para periódicos y 12% para las redes sociales. Así que estamos en un nivel de credibilidad, de reconocimiento que no se veía hace muchos años. Y las audiencias en Brasil son recordes también. So, no se registraron audiencias como esta nunca en la historia claro que toda la prensa tiene las mismas dificultades o incluso dificultades mayores en términos de ingresos, pero el reconocimiento eh, popular de la población por el trabajo de la prensa es un gran estímulo para seguirmos haciendo la cobertura incansable de las cuestiones todas en Brasil. Es una cuestión bastante difícil eh, porque tenemos dos grandes ejes de cobertura. Uno es de la cuestión del coronavirus en sí, de los efectos en la ciudad, en la salud, en la economía, como en y al mismo tiempo tenemos que hacer una cobertura de la crisis política, que es una crisis muy seria, que afecta, claro, también el combate de coronavirus. Este domingo, por ejemplo, el día 3 de mayo, que es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, hubo una manifestación en Brasilia de apoyadores del presidente y algunos periodistas fueron agredidos, fueron atacados, hostilizados y agredidos uh, en esta manifestación. Bueno, esta es la, la situación uh, dupla en Brasil, ¿no? de dos frentes de cobertura que tenemos que hacerlo, las dos con, con muchas dificultades.
1: Marcelo, en esta cobertura de la pandemia, ya hablando de los comunicadores y más allá de la política, ¿tú dirías que la gente está optando por informarse por medios establecidos y no tanto por redes sociales o por lo que le dicen comentaristas de manera informal en sitios no oficiales o no establecidos de información? ¿La gente confía en la prensa? Seguro que sí. Como nunca antes, desde el surgimiento
3: de la Internet, el reconocimiento de la prensa es previsible y natural, porque cuando la información puede decidir la vida de las personas, puede decidir la vida de mi familia, o ¿no? eh, mi trabajo, la vida de mis hijos, voy, yo voy a procurar esta información, yo voy a buscar informaciones. Tienen eh, alta credibilidad en informaciones técnicas. No voy a pasear en fuentes que no tienen eh, credibilidad o que transmiten eh, absurdos por WhatsApp, etc. Entonces, claro que seguro que esta pandemia es un terreno muy fértil para, para los fake news, para la desinformación. Pero al mismo tiempo estamos haciendo un trabajo muy intenso en Brasil, los vehículos de comunicación, el canon por sí, pero también estamos haciendo de una forma articulada en torno de un proyecto que se llama Comproba, una verificación permanente de las desinformaciones que circulan por la Internet, por los grupos de mensaje en Brasil. Y esto es parte de este, nuestro trabajo, de hacerlo de la forma más técnica, con toda la credibilidad de décadas que el periodismo ha logrado obtener.
1: ¿Este grupo de verificación de información, qué medios lo están siguiendo o ¿Qué, qué medio lo cabeza?
3: Este es un medio empezado en las elecciones en Brasil en 2018 es una articulación entre cerca de 30 medios tiene el apoyo de varias instituciones internacionales tiene apoyo de, de, de Google, de Facebook de sitios de verificación, fact-checking, también instituciones organizaciones como ANJ que yo presido, Asociación Brasileira de Periódicos, le hace como si fuera una pequeña redacción que tiene la identificación de las desinformaciones que están circulando hoy, ese a uno o dos de estos vehículos uh, la responsabilidad de hacer la, la verificación. Una vez que se hace la verificación, todos los vehículos publican la verdad sobre lo que está circulando. Esto es muy efectivo. Se puede hacer muchas, mucho más verificaciones en menos tiempo. Se da mucho más visibilidad lo que se si fuera hecho de una forma aislada. Entonces es también más un trabajo de la prensa profesional en Brasil contra la desinformación e incluso la desinformación que es propagada por el presidente. ¿no? una de las cuestiones más graves es que hay que tener en cuenta que todo en Brasil por un ambiente muy radicalizado se transforma en ideología, lo que es pésimo, es terrible cuando usted tiene que tener una unión de esfuerzos contra el coronavirus. Todo se transforma, se convierte en una guerra ideológica. Por ejemplo, la cloroquina. Cloroquina, hidroxocloroquina, es un medicamento muy conocido en Brasil por décadas porque es utilizado en malaria. En malaria es una do doença que, como en gran parte de América Latina, es endémica en en algunas regiones de Brasil como la Amazonia. Entonces, cloroquina es un medicamento muy conocido acá, y es, es empleado ampliamente contra la malaria, en, sobre todo en Amazonia. Bueno, este asunto se ha tornado casi una guerra ideológica porque se puede, Bolsonaro ha presentado la cloroquina como la salvación de, para contra el coronavirus. Etc. Cuando se empieza a hacer pirón, no tiene que tener una, una abordaje técnica sobre eso y sobre cualquier cosa que se habla de coronavirus, empieza una guerra ideológica de que la imprensa está, está queriendo perjudicar, está queriendo hacerlo a favor de la expansión de la pandemia o traer pánico o hacer miedo artificial, cosas así. Bueno, tenemos que trabajar con mucha responsabilidad, lo que es aún mayor, este atributo en el medio de una pandemia como esa para nosotros.
2: Euronews, 19 de abril de 2020 Miles de brasileños han protestado durante el fin de semana contra las medidas de aislamiento impuestas para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19 El presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro participó en una de esas concentraciones en Brasilia, la capital donde criticó los confinamientos ordenados por los gobernadores regionales el 70% acabará contaminándose, es inútil. Si no es hoy, será la semana que viene o el mes que viene, es una realidad. Debemos cuidar a las personas mayores y con problemas de salud. El resto, claro que también debe tener cuidado, pero saben que tienen que trabajar.
1: Marcelo, ¿tienes noticia de que alguno de los compañeros periodistas esté enfermo, se haya infectado como cualquier ciudadano más de esta enfermedad o que alguno lo haya sido por, por la cobertura de su trabajo?
3: Bueno, tenemos algunas situaciones de compañeros que se han infectado en ambientes de trabajo o en movimentaciones por aeropuertos. No tenemos todavía ninguna noticia de periodista que ha morido en consecuencia de esa doenza en Brasil en razón de su trabajo. Hay que decir que las principales redacciones en Brasil trabajan prácticamente en modelo remoto. Hay muchos pocos periodistas, eh, técnicos y eh, personal de administración trabajando en los, los edificios. En cero hora por ejemplo, el del grupo RBS, 100% de la redacción a más de un mes trabaja de forma remota. Con muchos cuidados, ¿no? Nosotros tenemos eh, desde el principio de la pandemia, mucho cuidado con las personas, con las empresas con, evitando toda y cualquier forma de contacto desnecesario y cuando se tiene que hacerlo uh, se hace con mucha cautela con distanciamiento social y con máscaras y cosas así haciendo con mucha preocupación también como una forma de transmitir el ejemplo, tenemos esta cuestión también que los profesionales de prensa son ejemplos para la sociedad tenemos que demostrar también un cuidado muy especial como cualquier otro ciudadano.
1: Marcelo, pues muchas gracias por tu presencia con nosotros en este podcast Periodismo en Riesgo de la Sociedad Interamericana de Prensa, te agradecemos mucho tus conceptos y, y queremos tener un puente de comunicación contigo para seguir reportando a todo el continente lo que esté sucediendo en materia de prensa en tu país, te agradecemos mucho Marcelo.
3: Alejandro, yo, es, yo agradezco también, estoy siempre a su disposición
2: AFP, 4 de mayo de 2020 en la noche del domingo, una proyección sobre la célebre estatua del Cristo Redentor del Corcovado mostraba el rostro de Jesús cubierto por una mascarilla para alentar a la población a usarla.
1: En fin... ...que esto es la situación que está viviendo Brasil... ...en estos momentos en materia de prensa... ...un momento delicado, un momento riesgoso... ...pero como vemos, no se están arredrando... ...ante los retos que está implicando la política... ...y la pandemia en el país... ...en esta plática que amablemente nos ofreció... ...Marcelo Reich... ...que es el presidente de la Asociación Nacional... ...de Periodistas Brasileños... ...y además vicepresidente del Grupo RBS de Brasil... ...pues similitudes en los países donde vivimos... ...y diferencias con lo que cada uno está viviendo en su respectiva nación le agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta edición de este podcast periodismo en riesgo de la sociedad interamericana de prensa que hacemos en los estudios de la ciudad de México de la organización editorial mexicana busque este podcast y suscríbase a nosotros estamos en spotify en google podcast en apple podcast y por favor si tiene usted alguna duda siga nuestras redes sociales arroba podcast, oem, oem y podcast arroba, oem mx como correo electrónico. Si es que usted tiene alguna duda, alguna pregunta sobre este informativo del día de hoy, yo soy Alejandro Jiménez. Agradecemos su presencia y nos vemos en el siguiente de esta serie.
2: Periodismo en riesgo: una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de
0: la Organización Editorial Mexicana. normalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.